0: Copa do Brasil!
1: Setembro chegou e a primeira vitória do Cruzeiro no Mineirão em 2023 ainda não. O Cruzeiro empatou com o Bragantino por 0 a 0. Cruzeiro, 12 colocado no Brasileirão, o Bragantino em 6 lugar. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast, só distribuindo a bola para o Rodrigo Franco, nosso narrador, o Gabriel Duarte, que é setorista do GE. Globo, e a Fernanda Remsdorff, que é a voz da torcida, representa a nação do Cruzeiro aqui no podcast. Tudo bem, gente? Aquele alô geral. Fala, Olá, Rogério. Joia.
2: Presente.
1: O Matheus Andrade também está presente na edição do podcast. É um membro oculto desse nosso podcast de, no, de hoje. Cruzeiro chega a oito jogos sem vitórias. Olha só, não ganhou no Mineirão neste ano. Em compensação, aumentou a distância para o Z4, para a zona de rebaixamento. Agora o Cruzeiro está cinco pontos acima do Santos, que perdeu nesta rodada. Perdeu para o América. O Santos, aliás, é o próximo adversário do Cruzeiro. O jogo vai ser lá na Vila Belmiro no dia 14 do 9, 14 desse mês de setembro. Bom, gente, vamos falar do técnico interino do Cruzeiro, que é o Fernando Seabra. Ele elogiou a intensidade do Cruzeiro, mas a torcida gritou time pipoqueiro, time sem vergonha. Quero saber de você, torcedor do Cruzeiro e dos nossos debatedores aqui. Foi justo, foi injusto esse grito de parte da torcida? Outra coisa, quem ainda está jogando bem no Cruzeiro? Quem ainda está rendendo? Quem está ainda agradando a torcida do Cruzeiro? E qual tipo de treinador o Cruzeiro precisa? No momento que a gente está gravando, tarde de segunda-feira, o Cruzeiro ainda não anunciou o nome do seu treinador. Pessoal, isso que eu quero saber de vocês, eu sei que a Fernanda estava lá no estádio, o Gabriel também, o Rodrigo estava lá na nossa emissora trabalhando, a torcida chamou o time de pipoqueiro. Eu já vou me posicionar aqui. Eu acho que não foi tão justo assim. O time mostrou empenho. Pode ter mostrado outros defeitos, mas dedicação, eu senti que o time teve. Mas é só minha opinião, gente. Vocês discordam, concordam. Fiquem à vontade aí. Fala você, Fernanda, que estava lá no meio da galera.
2: É, um abraço aí para todo mundo. Então, é... Eu, eu acho que um dos motivos assim, que esse grito foi feito é porque a gente chegou num, num ponto assim que parece que a gente está entendendo que grande culpa da situação do Cruzeiro no momento são dos jogadores. Porque a gente teve essa questão da demissão do Pepa, que muito foi falado que é por causa dos bastidores, que ele estava perdendo o grupo e que, enfim, por algumas atitudes dele, ele realmente não estava tendo o grupo ali nas mãos. É... Jogador que não estava gostando de não ser utilizado e coisas do tipo, né? E aí, quando sai o Pepa, eu pensei, bom, se realmente os caras não estavam gostando dele, talvez agora algum outro vai começar a jogar mais, talvez vão começar a acertar melhor o alvo e tudo mais. E acabou que não teve, para mim, não teve diferença nenhuma. É claro que, assim, se você pegar esse jogo pro jogo contra o Grêmio, é diferente, mas é, o jogo contra o Grêmio foi com um ponto fora da curva. O Cruzeiro já estava jogando mais ou menos desse jeito aí que foi contra o Bragantino, é, e perdendo muitos gols ou, ou perdendo chances e é, dando pass ruins é, dessa mesma forma então é, a gente fica assim ué, o Pepa saiu, já que muita gente queria que ele saísse e tal era um problema, beleza mas e agora? eles vão fazer alguma coisa, e aí a gente teve um jogo com muito erro de passe, se não me engano parece que eu vi que o Cruzeiro acertou apenas 70%, que é muito pouco, e a gente teve errando gol na cara novamente, então aí a gente começa a pensar, é os caras tem que ser cobrados mesmo, porque como é que o, o desempenho caiu tanto, sabe, é, eu não sei, eu não diria que são todos que, tem que, ser, que não tem raça, mas é, eu não sei nem se é falta de vontade mesmo, mas eu vejo o time do Cruzeiro, que eu já falei 500 vezes aqui, um time fraco psicologicamente, um time que ele não sabe lidar com as adversidades, é, mentalmente, a gente vê um time que tá afetado, assim, eu já até trouxe aqui, falei do Gilberto numa outra oportunidade, que você olha para ele, você vê um cara que tá Tá, assim, com uma expressão de derrota mesmo. E aquilo também, né? A falta de confiança. Porque vai passando jogos, o time não consegue resultado. Aquilo afeta, não tem jeito. Mas os caras precisam aprender a trabalhar nisso mentalmente. Porque o mental, ele manda demais no atleta. E a impressão que a gente tem é que o mental do Cruzeiro tá muito fraco. É, então, assim, realmente, eu não sei se é questão de falta de raça, deles estarem querendo prejudicar, não acho que seja, mas que eu sinto uma que questão, tem uma questão mental envolvida, isso tem.
1: Rodrigo?
0: Ah, Rogério, eu também concordo que essa crítica de time pipoqueiro, no caso do jogo de ontem, ela é exagerada. Eu acho que foi uma reação acumulada da torcida, especialmente pelos jogos em que o time levou gols no final, contra o Palmeiras e também contra o Corinthians. Uma derrota e um empate em erros individuais. Eu vejo muito mais esse problema de falhas individuais, críticas, em momentos decisivos do jogo. Seja para fazer um gol na chance mais clara. Ontem ela caiu no pé do Felipe Machado e a bola bateu na trave. Também teve para o Rafael Elias e ele cabeceou para fora. Seja em momentos defensivos. Ontem, por muito pouco, outra falha muito grande individual, dessa vez do Neres, num lateral que ele bateu errado e depois deixou a defesa toda vulnerável. E o nos Bragantino acréscimos. quase fez um gol no final, já nos acréscimos. Ontem, por muito pouco, mais uma vez, o Cruzeiro, no finzinho do jogo, por uma falha individual muito grave no momento decisivo, não acaba levando o gol. Eu vejo como um sinal de que a pressão sobre os jogadores está muito grande. E quando a torcida tem esse tipo de comportamento, essa pressão aumenta. A pergunta que fica para o torcedor do Cruzeiro é aumentar ainda mais a pressão para um time que, como a Fernanda observou, pode estar sofrendo com essa questão psicológica, vai ajudar ou é o momento de apoiar? Porque eu acho que se você perguntar para 10 torcedores do Cruzeiro se preferem, se quer correr o risco de cair para a Série B, Todos vão responder que não, pelo amor de Deus, porque ficaram três anos na segunda divisão. Então, essa é a realidade do Cruzeiro. E essa questão da distância de um ponto ter aumentado em relação ao Z4, eu acho que é um alívio não só momentâneo, como também tanto ilusório, porque o próximo jogo, sendo esse confronto direto contra o Santos, fora de casa, vai colocar uma pressão ainda maior num grupo de jogadores que já está pressionado e que não tem conseguido dar uma resposta eficiente diante da pressão. O Cruzeiro está numa sinuca de bico, em que a pressão ela fica se retroalimentando, por falhas individuais, pela bola que não entra e pelo resultado que não vem.
1: Gabriel, você geralmente né, acaba o jogo, você fica ali naquela, naquela passagem dos jogadores, na saída né, para o ônibus, pega também as entrevistas... Na, na, na sala de imprensa, aquelas coletivas de pós-jogo, né? O que é que você sentiu do ambiente no Cruzeiro depois de mais um resultado que, se não foi negativo, né? Empatou com o sexto colocado no campeonato, foi menos do que o torcedor esperava, isso ficou claro, o torcedor saiu bronqueado do Mineirão.
3: É, eu acho que os jogadores demonstraram, pelo menos nas entrevistas, Rogério, que eles também não estavam satisfeitos com o resultado. Para eles, o empate não, não, não foi positivo e eles também reagiram à questão do, dos gritos da torcida. O William e o Lucas Silva mesmo falaram, assim, defenderam os atletas. O Willian até disse que o, que o time corre muito em campo, mas que não está conseguindo fazer os gols, não está conseguindo sair a vitória. Eu, eu vi um, jogadores assim, muito centrados, pelo menos lá na, na hora de falar com a gente, de falar da situação do Cruzeiro. Ninguém se exaltou, por exemplo, na, na, em algumas perguntas, às vezes, mais ácidas a eles perguntando sobre o desempenho do time, sobre a atitude dos jogadores mesmo, é, a gente não viu ninguém se exaltando, a gente não sabe como que, tá, como que foi a questão do vestiário também, como que foi essa semana de trabalho dos jogadores, mas o fato é que os jogadores demonstraram muito incômodo com o resultado contra o Bragantino, é, não deveria ser de menos, né Rogério, o Cruzeiro precisa voltar a vencer, são oito partidas aí no Campeonato Brasileiro sem vitória, o Cruzeiro vem contando com a sorte, inclusive, dos outros concorrentes de não estarem vencendo, mas a situação está cada vez mais complicada, porque, igual vocês falaram aí, tem um confronto direto com o Santos e o time, na minha opinião pelo menos, o time na parte coletiva teve uma queda de rendimento. Assim. Pelo menos nos dois últimos jogos, para mim, o time caiu de rendimento. Não, não Por exemplo, no encaixe defensivo... É, ontem, quando o Bragantino, eu vi muitas vezes o Cruzeiro tendo dificuldade em termos de posicionamento, quem marcava quem. Muitas vezes o Bragantino estava saindo com um jogador assim, é, livre, pela ponta, para cruzar a bola para a área ou para entrar na grande área. É, isso me causou até um certo desconforto, assim, vendo o jogo, porque eu vi que o time não estava tendo aquele acerto que ele estava tendo antes, pelo menos essa questão de posicionamento. E falta a bola entrar também, o Cruzeiro não consegue fazer gol um dado importante como mandante no brasileiro, o Cruzeiro marcou só em um terço dos jogos, é uma situação muito grave assim na minha opinião, porque a gente sabe que uma campanha como mandante é preponderante para um time conseguir qualquer tipo de objetivo no campeonato brasileiro, e só trazendo alguns números, Rogério até a questão dos passes, até Fernanda citou lá, o Cruzeiro teve 84% do, dos passes certos assim é, estou pegando da plataforma do Footstats mais uma, dois dados que me chamaram muita atenção foi o baixo rendimento na questão dos cruzamentos. O Cruzeiro teve 29 cruzamentos na partida e só acertou quatro, Rogério. E em lançamentos também, durante a partida, o Cruzeiro é, teve 49 lançamentos durante o jogo e só acertou 17. Então, assim, esses, esses dados assim, me chamaram um pouco de atenção porque o Cruzeiro faltou também caprichar mais na hora do passe, na hora do cruzamento, na hora de, 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 de encaixar o final das jogadas. Eu vi muitas vezes, por exemplo, teve um lance do Arthur Gomes no, no segundo tempo, que ele saiu livre na ponta esquerda para cruzar. Tinha dois jogadores na área ele bateu muito forte na bola, a bola saiu pela linha lateral. Então, assim, faltou acho que mais capricho também nesse final de, de jogo e deixou a torcida ainda mais enervada com, com mais um resultado ruim no Mineirão.
1: É, o torcedor do Cruzeiro, estava vendo no GE. Globo, é, elegeu o Rafael Cabral como destaque do time no jogo. E não podia ser diferente, né? Uma boa partida do goleiro do Cruzeiro. Mas eu acho, Fernanda, que dá para destacar, olhando pelo lado positivo, o copo meio cheio, a volta do Willian acrescentou, lateral William, o papagaio já está incomodando muito mais do que os outros centroavantes que estiveram ali no ofício. Dá para olhar esse lado positivo, não, Fernanda? Ou eu que tô otimista demais?
2: É, eu acho que, assim, nesse momento, talvez você esteja otimista demais. Mas eu concordo que, assim, se quiser olhar um lado positivo, pode olhar que é o fato. O Cabral, de fato, assim, ele impediu que a gente perdesse e não só perdesse, mas talvez de um placar até mais amplo, porque ele fez boas defesas importantes, assim, que... É... Porque tem alguns torcedores do Cruzeiro que falam tão mal do Cabral, quando você... Quando você vê ele em campo, parece que é outro jogador, assim. Eu tenho bastante confiança nele. É, e eu fico bem segura ali de ver quando o time tá, tem algum problema defensivo. Porque eu sei que ele vai conseguir defender. É, em momentos cruciais do jogo, que foi o que ele fez. É, o William realmente, ele ajuda quando ele entra. Ele é muito superior ao Palácios. E o Marlon também, ontem, não achei que ele foi tão mal. Por mais que ainda não é aquele Marlon que era no início, mas não foi tão mal. Mas, assim... É, tá muito difícil a gente olhar ponto positivo, né, assim, a gente fica desesperado com a situação da tabela, mas o que faz eu ainda tentar acreditar que, tipo, as coisas podem melhorar é porque, vamos supor, né, assim, a gente viu muitas pessoas falando que o Pepa tinha muita culpa pela questão do bastidor, como eu falei, então ele foi embora, aí esse último jogo foi com um interino, não dá para cobrar demais o interino, e aí torcer para esse técnico que vier, que aparentemente vai ser um técnico só para esse ano, que ele seja um cara que consiga reestruturar esse time, é, principalmente, como eu falei, mentalmente, assim, passar aí uma motivação, algum, algum tipo de energia aí para os caras, uma organização melhor para o time, e a gente conseguir melhorar. Porque, assim, do jeito que tá, tá muito preocupante. Eu consigo ver muito mais coisa negativa. Mas você pensando. Acha que,
1: hum. Você acha que existe risco de uma nova queda? É, o risco é grande ou é pequeno de uma nova queda?
2: Ai. É. Ah, é difícil falar. Sério. Nesse momento está muito instável, eu diria médio, assim. Porque se continuar do jeito que está, o risco é enorme. Mas, como eu falei, por, por ter uma uma possibilidade de mudança agora, de um técnico novo chegar, aí pode tudo mudar do nada. A gente já viu várias vezes de um técnico chegar e ele mudar o ambiente de um time. Então, assim, a minha esperança é essa, que o técnico que venha consiga mudar. E não é que eu tô pensando em grandes coisas, não. Mas simplesmente a gente melhorar um pouco e se manter mais seguro aqui na Série A. Agora, do jeito que tá, é muito preocupante. um time que não, não faz gol de maneira nenhuma. Um time muito inseguro. É... Que bom que a gente tem o Cabral. Mas, realmente, se não fosse ele ontem, era uns 3 a 0, pelo menos.
1: Oh, o Cruzeiro está é, com três empates e três derrotas no Mineirão esse ano. Não ganhou no Mineirão e a gente já está em setembro. E mais. Só fez um gol no Mineirão esse ano, que foi o gol do papagaio do Rafael Elias contra o Corinthians. O Rodrigo me fala aqui que tipo de treinador o Cruzeiro precisa. Não precisa nem falar nome, mas que perfil. Que o Cruzeiro deveria buscar, na sua opinião, para sair da situação atual? Rogério, pelas
0: falhas individuais que o time tem apresentado, pela dificuldade de se fazer gol, pela insegurança que os jogadores mostram na hora de finalizar as jogadas, eu acho que o Cruzeiro precisa de um perfil motivador antes de mais nada. Esse time, em outros momentos, ainda com o Pepa, mostrou um desempenho melhor. Não talvez uma eficiência de ataque, o ataque tem sido um problema desde o início do campeonato brasileiro, mas consistência defensiva, mesmo com algumas falhas individuais, o Cruzeiro já teve um desempenho melhor. Ainda tem uma das melhores defesas do campeonato, mas nesse momento, ontem mesmo, se não fosse o Rafael Cabral, realmente o placar poderia ter sido muito desagradável e poderia ter deixado o Cruzeiro numa situação ainda mais difícil em relação a essa sequência negativa que já bate oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa de um treinador que faça esses jogadores levantarem a cabeça. Jogadores como Gilberto, que já brilhou em outros clubes e no Cruzeiro vive uma fase que já passou de ruim. Já é uma fase em que os treinadores até estão hesitando em colocá-lo em campo. Ele é vaiado quando é anunciado... Isso. O nome dele é muito sistema de som do Mineirão. Como que um jogador pode entrar em campo nessa situação? Muito difícil. E era uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada. A diretoria apostava muito nesse jogador. E ele, até agora, não conseguiu entregar E nessa reta final. Se continuar com essa insegurança, dificilmente vai entregar alguma coisa para o clube. Cruzeiro tem um problema, eu acho que é uma questão, e isso pesa tanto nas falhas defensivas quanto nas falhas ofensivas. Uma questão psicológica pesando para os jogadores, e a diretoria, eu acho que tem que olhar esse critério, um treinador que consiga reverter esse quadro. Eu te falo, Rogério, que não é fácil, não é fácil, é um problema difícil de ser resolvido. Você consegue, taticamente, resolver questões de um time, por exemplo, que está com problemas na defesa, levando muitos gols, né? Basta olhar para o América, por exemplo Que finalmente conseguiu passar um jogo Sem tomar gols né? Nesse, Nessa última rodada No jogo contra o Santos Agora a questão psicológica já é mais difícil Você trabalha com um grupo que tem cabeças Que pensam de um jeito diferente Perfis de jogadores variados É um baita desafio que está esperando Pelo novo treinador a Torcida do Cruzeiro está lá no F5 Atualizando o GE.globo Trabalho do Gabriel Mas esse treinador tem que ser um craque na arte de motivar os jogadores.
1: O, o Gabriel, que estava lá no estádio, e a Fernanda também, é, teve grito contra o Ronaldo
3: também, gente? Eu... Teve. Teve, né, Fernanda? Eu tava já descendo, eu escutei no fundo, assim, ó, gritando Ronaldo, mas eu não escutei o que, que era.
2: É, foi um xingamento mesmo, mesmo que foi para o Gilberto, foi para o Ronaldo.
1: Mas isso depois do jogo, antes do jogo, como é que foi, Fernanda? Foi, já no final, né,
2: é, foi na reta final do jogo ali. Assim, antes foi nos de acréscimos. O jogo, né? é, nos acréscimos, quando o povo viu que o Cruzeiro não ia ganhar mesmo, já começou a xingar mesmo. É, eu, inclusive, sou muito contra, já falei aqui, você é, xingar o time, enfim, essas coisas, durante a partida, que eu acho que você atrapalha o que já está ruim. Mas a torcida do Cruzeiro não esperou. E ali, a partir dos 35, ali, já estava um clima muito tenso. É, inclusive, assim, a gente teve um momento de felicidade, foi quando não marcou aquele pênalti lá, que a torcida estava xingando o Cruzeiro, aí desmarcaram o pênalti ou, enfim, na verdade não chegou a marcar. Aí a torcida começou a cantar, a apoiar por uns minutos e aí depois voltou novamente a xingar. E aí sobrou para o Ronaldo.
1: É isso Acho foi claramente o
3: desgaste, né, Rogério?
1: É. E, e o, o, o negócio do bola, Gilberto né? foi surreal, né, Gabriel? Porque na é. hora que os times subiram para o campo, antes da bola rolar os reservas entram geralmente primeiro, né? Vão lá, sentam ali no banco e depois vem os titulares. O Gilberto foi se sentar ali antes do jogo começar e foi um grito muito forte contra ele. Foi uma situação até constrangedora, né?
2: É, é,
3: é até incomoda a gente ver isso, né? Porque nem começou o jogo, o cara nem, nem vai jogar, né? E claro que a torcida tem todo o direito de se expressar assim. Ela, ela tá lá pagando o ingresso, ela ajuda com, com o sócio, né? e pode se manifestar do jeito que, que ela quiser, claro, sem, sem violência, né, mas, assim, é uma situação muito complicada do, do Gilberto, eu acho que o desgaste mesmo, a gota d'água foi aquele jogo contra o Corinthians, né? aquele lance final que a retorno no, no gol do empate do Corinthians, e ele tá numa situação muito complicada mesmo, eu vejo um, um Gilberto, até mesmo antes dele, dele parar de jogar aí, dele ficar fora dos últimos jogos, um Gilberto sem confiança mesmo, sem, sem qualquer tipo de de, de, de semelhança daquele Gilberto que a gente viu em outros campeonatos brasileiros a gente sabe o potencial que o Gilberto tem ele, ele tem faro faro de gol realmente, todo mundo, todo mundo sabe disso, mas realmente no Cruzeiro é, é um jogador que teve alguns lampejos apenas, alguns momentos de, de, de artilharia, de bola na rede nos outros, realmente ele, ele acabou se desgastando muito com a torcida do Cruzeiro
1: E o Ronaldo, gente? O Ronaldo tem que ser cobrado mesmo? Tem que incluir o Ronaldo nessas cobranças mesmo?
3: Ah, para mim sim, Rogério. Para mim, inclusive, tem que ser cobrado. Inclusive, eu acho que o torcedor do Cruzeiro está esperando uma palavra do diretor aí do Cruzeiro. É, hoje a gente está gravando segunda-feira, já são seis dias sem, sem um novo treinador, sem uma definição. A gente não ouviu até agora as razões do Cruzeiro ter demitido o Pepa. A gente não ouviu até agora as razões que o Cruzeiro tem, que ele identificou para essa queda de rendimento do time no Campeonato Brasileiro, e também não sabe é, oficialmente, né, quando que o Cruzeiro vai anunciar esse treinador, a expectativa é que seja, inclusive, em breve, mas a gente não sabe qual perfil o Cruzeiro está buscando, ah, é um contrato até o final do ano mesmo para conseguir essa campanha para se salvar, ou, ou já vai tentar o acerto com o treinador para um projeto mais longo. É, então, assim, ó, acho que está faltando, eu não sei o que, que a Fernanda... Qual a opinião da Fernanda sobre isso, mas, mas para mim eu Sim. sinto falta assim agora, nesse momento, de alguém da diretoria se pronunciar mesmo para falar dessa situação. Acho que o Cruzeiro tem quase 10 milhões de torcedores. Eu acho que nesse momento seria importante, na minha opinião, uma palavra de alguém da diretoria para falar desse momento todo aí do Cruzeiro na temporada.
2: Eu, Quem que eu realmente vou...
1: foi procurado, hein, Gabriel?
2: O,
3: o Rogério, a semana toda a gente está tentando falar com a diretoria do Cruzeiro assim, eu mesmo já tentei falar, mesmo com a assessoria de comunicação com o Pedro Martins eu, eu mandei mensagem ontem a gente tentou falar com o Ronaldo lá, lá no Camarote ele, ele preferiu não, não falar nada, é o direito dele também é, então assim, acho que a torcida mesmo está esperando alguém se pronunciar nesse momento sobre a situação toda Fernanda,
1: desculpa, eu te interrompi
2: é, eu ia falar que eu concordo com o que o Gabriel falou, a gente está se sentindo um pouco negligenciado, né, o torcedor, porque a gente teve uma queda muito grande, assim, no rendimento, na tabela, nos resultados, e quando o Ronaldo veio é, aqui para o Brasil, aqui para a BH, foi especulado que ele iria fazer um pronunciamento, que ele iria se explicar por que demitiram o Pepa, porque tudo que a gente sabe é... O que a gente ouve, assim, de jornalista que tá lá e que, e que entende o que aconteceu e tudo mais, mas de ninguém dentro do clube veio falar pra gente o que foi. É, e a gente viu o processo seletivo, né? Pelo menos o que foi falado para trazer o Pepo, quanto que eles estudaram para trazer ele. E aí, assim, essa demissão por mais que tinha muita gente da torcida que realmente não queria mais o Pepa, ainda tinha uma outra parte que queria que continuasse, que achava que ele não era o problema, mas se tinha um problema, qual que era? A gente tem que saber e também entender os rumos aí a torcida realmente está se sentindo negligenciada nesse sentido, faltando um pouco de transparência aí nas decisões é... então eu também acho que se não for o Ronaldo para falar então como o Gabriel falou, alguém da diretoria tem que se posicionar, porque não... a gente está sentindo, como eu falei, bem negligenciado
0: na linha do que a Fernanda falou, Rogério, a diretoria e o Ronaldo também, até nas suas lives, sempre teve um comportamento de falar diretamente com o torcedor em relação a assuntos positivos, digamos assim. Para turbinar o sócio torcedor, para fazer uma ação de marketing, para convocar a torcida para jogos decisivos. Foi assim na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, também para jogos nessa temporada. E aí quando vem esse momento difícil, delicado que o treinador é trocado por uma razão que até agora não foi colocada de forma clara pelo clube, potencializa a cobrança, porque fica uma incerteza ainda maior da torcida que já tem uma desconfiança em relação ao time. Então eu acho que é uma situação que acaba até se retroalimentando, né? A diretoria não fala nada, a diretoria que em outros momentos procura a torcida, não fala nada, fica em silêncio. Mas eu vejo também que assim o silêncio ele não é por acaso. né Esse silêncio é porque não há nada a ser dito, talvez. Não há nada estratégico aí que a diretoria queira colocar em relação a essa busca por treinador que os fatos se impõem. Não tá fácil achar o um nome. São seis dias, como destacou o Gabriel, sem treinador. Um período que o Cruzeiro já poderia estar aproveitando para se preparar. Um período que o Pepa, por exemplo, teve quando chegou, quando assumiu o clube e agora o Cruzeiro está aí, correndo contra o relógio, perdendo um tempo que ele poderia estar tá desenvolvendo melhor esse time. É, é um é, tempo é, precioso é falar, agora, né, Gabriel? É, uhum. Quem sabe, o Cruzeiro
3: tinha muita urgência para ir atrás desse novo treinador, para achar esse substituto já na semana passada. Então imagine o um nível de urgência nesse momento para encontrar esse novo terna, treinador. A data FIFA é considerada realmente um, um aliado do Cruzeiro nessa situação? Mas, se demorar muito, nem isso, nem muito tempo vai ter, né? É, de treinos, lembrando que os jogadores do Cruzeiro vão folgar segunda e terça-feira, então os treinos vão voltar só quarta-feira e tem ainda uma folga no domingo prevista. Então, por exemplo, nessa semana vão ser só quatro treinos aí que o treinador, que o novo treinador, se for anunciado até lá, vai ter para trabalhar com esses jogadores. É, ele vai ter que aproveitar muito bem esse treino mesmo, pra, esses treinamentos para para trabalhar essa parte psicológica dos jogadores e também trabalhar a parte técnica e tática que o Cruzeiro está tá precisando.
1: Próximo jogo em casa vai ser contra o América, mas antes disso tem a partida contra o Santos, lá na Vila Belmiro. É, se o torcedor do Cruzeiro não é, Fernanda, está na bronca com o time, imagino do Santos, né? Então o Cruzeiro vai pegar um time mais abalado do que ele, né? O, o Peixe lá na Vila.
2: É, a questão é que lá na Vila, o Santos até está conseguindo bons resultados, né? Isso me preocupa. Fora de casa, o Santos está bem ruim. Mas lá na Vila, eles estão conseguindo aí resultados bons contra o Botafogo, Grêmio. Então, eu fico preocupada. Mas, assim, vai ser um jogo muito importante, como já foi falado aqui. Um jogo de seis pontos. E aí, resta saber como que os jogadores vão saber lidar com essa situação, porque a gente já está falando que eles estão muito pressionados, que muitas vezes não estão sabendo lidar com isso, né, a gente vê é, eles muito nervosos dentro de campo, mas talvez, quem sabe aí, fora do estádio, né, com a torcida do Cruzeiro em minoria, menos pressão, porque no caso vai ter a pressão da torcida do Santos ali para o time deles, é, o, o, os jogadores do Cruzeiro consigam é, um pouco mais ali de um pouco menos de pressão e um pouco mais de tranquilidade para conseguir fazer o trabalho da maneira correta. E torcer também para o técnico chegar rápido e já conseguir dar essa, essa turbinada aí no time, que é a minha única esperança.
1: É. Tranquilidade que podia ter resolvido a questão naquela bola lá do Machado, né, Rodrigo? Impressionante. É difícil até explicar aquele lance cara a cara. Era um pênalti para bater, né?
3: Ou naquele cabeceiro o do Apagado.
0: Ou no cabeceio do Rafael Elias, né, Gabriel? O Machado, ele era meia na base do Grêmio. Era um jogador habilidoso, que armava jogadas, que fazia gols. E teve essa bola cara a cara com o goleiro. Né? O goleiro do Bragantino, o Cleiton, nem se mexeu, porque não tinha o que fazer. Era ele o gol, já estava deslocado no lance. É impressionante a fase do Cruzeiro. né? O momento de se fazer o gol, Virou um fardo para o time inteiro, porque essa chance de fazer o gol já passou pelo pé de muito jogador, de muitos. Já foi o Gilberto, já foi o Rafael Elias, foi o Machado dessa vez. São muitas questões envolvidas nessa questão da finalização, cruzeiro e o gol, não se entendendo nesse campeonato brasileiro. E a única explicação para lances como o de ontem, pode-se falar em azar, né? uma bola na trave, não faltou nada no chute, né centímetros, separam a bola na trave, saída, a bola bater na trave, entrar. Mas só pode ser realmente a pressão, porque são jogadores que já tiveram um desempenho melhor, seja no próprio Cruzeiro, seja em outros clubes, e que nesse momento não conseguem entregar. A eficiência, ela acaba sendo um retrato, ou a falta dela, acaba sendo um retrato do momento de
1: estabilidade do time. Vamos aguardar os acontecimentos, hein? Cruzeiro só jogando agora no dia 14, tem tempo para treinar, até lá precisa também de um treinador, o Fernando Seabra do Sub-20 está lá como interino, quebrando galho, enquanto não chega o um novo professor do time profissional. Gente, muito obrigado aí pela audiência, obrigado ao Rodrigo, ao Gabriel, à Fernanda, ao Matheus pela edição, principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, Nação Azul que nos acompanha no podcast. Segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro. Está combinado? Grande abraço!